0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, «Светлое лицо Твое, я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству. Мы уже давно усвоили, что это одна из величайших заповедей, которая является наследием святых всех времен и поколений – и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только Своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Другими словами, им непонятно будет эта заповедь. Они воспринимают, что Бог любит праведных и неправедных и поэтому светит солнцем своим на тех и на других одинаково. Они понимают, что дожди изливаются одинаково на праведных и неправедных, и поэтому на основании этого местописания они поняли для самих себя, что у них должна быть толерантная любовь. Они должны любить всех, независимо от того, кто эти люди или кто эти личности. Но на самом деле это... Далеко не так. Мы знаем, что Бог посылает свое солнце на праведных и неправедных в соответствии своего слова, изреченного им. Бог в границах своего слова посылает свое солнце и свои дожди. А это означает, что на праведных, когда светит солнце, оно их благословляет, а на нечестивых или на неправедных оно их палит. То есть оно является для них гневом. Для них благословением, для других – гневом. Дожди для одних благословение, а для других – гневом. Ведь дожди, которые приходят не в свою меру и не в свое время. Посмотрите, что творится на земле. Вы это называете любовью Бога, когда целые города и области идут под снос, воды заливают, реки выходят, небеса сверху сыпят этот дождь, льют его, а вы все еще думаете, что Бог любит всех подряд. Да нет, Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих, ненавидящих Его. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать, нашей верой с верой Божией, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета, представляющих смерть Христа. Мы законом в этих скрижалях умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях знаменующих воскресенье христова чтобы дать богу основание непрежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира но праведностью веры подобно тому как он даровал сие обетование аврааму или семени его ибо незаконным даровано аврааму или семени его обетование быть наследником мира но праведностью веры римлянам 413 а по всему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженны или благословенны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя исповеданиями веры своего сердца в святую или же в избирательную любовь Бога. Слово «святая любовь» означает избирательное. Святость Бога, она всегда отделяет нас, отделяет зло от добра, она отделяет благословение от проклятия света тьмы, святое от несвятого, поэтому она и называется «святой». Но а, люди с толерантным мышлением не понимают, что такое святая, поэтому приходится говорить избирательное, потому что Он избирает много званых, а мало избранных. Святая любовь, она избирательная, она избирает. Несмотря на то, что масса людей приходит к Богу, кается, принимает спасение, Бог наблюдает за ними, пустят они в оборот, серебро своего спасения, взрастят они из семени, которое дано им, как залог спасения плод спасения, чтобы он стал их собственностью, или же они со временем откажутся, вначале сказав с радостью, «Я пойду», а потом, подумав себе, скажут, «Не пойду». То есть, когда они говорят «Не пойду», когда они говорят «У меня есть моя голова, и я сам понимаю, что мне делать». Это воспитывалось, я вырос в церкви, где у каждого была своя голова. Это считалось нормальным, что каждый имеет собственное мнение. Нас учили тому, что каждый должен иметь собственное мнение. И нас спрашивали, разборы слова проводились, спрашивали, а ты как сестра понимаешь, а ты как брат понимаешь. Видите, там не было учеников. Все были учителя и все говорили, как они понимают. А на самом деле собрание святых – это ученики, которые слушают, как надо понимать. Ведь учитель, когда учит учеников, он не спрашивает, а как вы понимаете, 2 плюс 2 – это сколько будет? Он не спрашивает их, он просто констатирует 2 плюс 2 – 4. Кто-то скажет, а с этим не согласен. А кто спрашивает твоего, с твоего согласия? Ты ученик, если ты не хочешь учиться, вон двери открытые. Вот когда мы будем иметь такие собрания, где будут ученики – и где во главе этих учеников будет стоять тоже ученик Христов, но облеченный в полномочия Отцовства Бога, в полномочия Учителя, чтобы учить, которому Бог будет открывать тайны Своей, тайны Слова Божия. Итак, Мы в определенном формате уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить, и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, сынами Божьими, и остановились на рассматривании такого признака, как я уже сказал, по способности облекать себя в избирательную любовь. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совокупность – это значит все имеющиеся совершенства соединить вместе, слить в один сосуд, и вот это... Есть святая Божья любовь, которую нам надо облечься. Вы знаете, что в мире существует такое кредо определение: Нет а, а, ничего совершенного в мире. Не существует в мире совершенства. В мире все относительно. Если бы было совершенно все в мире, не нужно было бы стремиться к чему-то. Они бы жили этим совершенством, но... Институты по психологии, по нравственному воспитанию, институты, потому разного рода институты, постоянно люди учатся, чтобы быть совершенными, чтобы усовершенствовать свой быт и самих себя. Поэтому а, они прямо говорят, да нет в мире ничего совершенного. Сегодня вы совершенны, завтра другой перебьет вас и скажет, нет, вот я достиг вот такого. А мы достигаем совершенства во Христе Иисусе. Совершен только один Бог. И когда Он послал нам Сына Своего Совершенного, Он поместил нас в Него. И мы можем быть совершенными только в Нем и только через Него. А посему в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи земных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. И эти семь составляющих представляют природный характер Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа. Это их характер. Добродетель, когда кто-то сказал Христу, «Учитель благий», он сказал, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Это не говорит, что Христос не благ, но здесь Иисус имел в виду, что «благость исходит не от меня». Добродетель исходит не от меня. Благо – это добро. Оно не от меня исходит. Оно исходит от моего Небесного Отца. А я представляю это добро, эту благость. Вот что имел в виду Иисус. Поэтому мы призваны быть такими, как Небесный Отец. Это добродетель, из которой вытекает, происходит рассудительность из подлинного блага, из подлинного добра. Потому что есть разная форма добра, разный род добра. Но когда это добро Бога, оно совершенное, оттуда исходит рассудительность Бога, затем воздержание. После из воздержания исходит терпение, из терпения исходит братолюбие, из братолюбия любовь. Благочестие также я немножко пропустил. Итак, это записано 2 Петра, 1, 2, 8. Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, потому что там написано, если у вас это есть, то это открывает вам свободный вход в Царство Небесное. Это наше призвание. «И так делайте твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не притнетесь, ибо так откроется для вас свободный вход в Царство Небесное». Речь идет как раз о вот этих свойствах добродетели или же одного прода, плода, обладающего вот этими свойствами. Плод правды, который мы призваны принести из семени оправдания, который мы получили как залог своего спасения. И когда мы взращиваем его, то есть пускаем его в оборот, потому что для того, чтобы взрастить, надо, чтобы семя умерло. Интересно, что в данном случае Бог поступает совершенно не так, как какой-либо разумный бизнесмен. Разумный бизнесмен никогда не дает все средства в оборот, а вдруг он прогорит, и тогда у него ничего не останется. Бог пускает все средства в оборот, все, потому что четко уверен, что получит обратное. Он пустил в оборот самого себя в Сыне Своем Иисусе Христе. Он точно был уверен, что получит обратное, что приобретет себе детей своих, которые пленены грехом. И он не ошибся. Мы с вами являемся его оборотом, который он получил в свою собственность. По его опыту мы должны делать точно так же – пустить в оборот серебро спасения, чтобы получить его в свою собственность. Мы должны четко знать, что то, что мы получаем через благовествуемое слово, через слышание слова, мы получаем в семени, не в плоде. А семя – это залог, это не плод. И если вы не поймете этого и будете утверждать, я спасенная, я спасенный, утверждая в семени, с одной стороны вы будете правы, а с другой стороны вы совершите глубокую, непоправимую, трагическую ошибку, если вам не объяснят что это семя нужно взрастить в плод. И вот когда вы его взрастите в плод, оправдание, и станет оно плодом правды, вот тогда это будет ваша собственность, это будет гарантия на ваше спасение. Итак, мы рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, остановились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь к и Агапе в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимы или требования выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? А это сила во Святом Духе. Только приняв Святого Духа, как Господа и Господина, мы сможем показывать, в наших отношениях любовь агапи то есть братолюбие вы примете силу когда сойдет на воздух святой и будете мне свидетелями то есть это свидетельство иисуса состоит в том что мы будем поступать в мире всем так как он поступал и разумеется четвертый вопрос по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет что мы действительно показываем в своей вере, братолюбие, что оно у нас действительно есть, как себя исследовать, что мы обладаем этим братолюбием, этим миром Божиим. Итак, при этом нам необходимо было иметь, что все эти условия являются составляющими и не работают друг без друга. Все эти признаки, которые мы будем разбирать и разбираем. Итак, первым условием, дающим Богу основания излить, Свою любовь в наши сердца являлось наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам слова. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божию была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание явить о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны Его Сыну, обладали этим же характером. Второе условие, дающее Богу основание злить свою любовь в наши сердца, в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем? Сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5.13, это также вы найдете во многих местах Писания. Исходя из Откровений Писания, наличие соли, представленной или представляющей свойство святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу. Когда он посвящает себя Богу, на жертвеннике всесожжения, именно тогда соль обнаруживает себя. Но посвящению должно было преследовать тотальное освящение, которое делает нас островом, которое омывается очистительными водами освящения». Всегда в Писании слово «остров» – это образ человека, образ собрания, которое отделено от других, от другой земли и омывается водами освящения. «Правда твоя, как волны морские». Вот, вот этими правдой Божией омывается этот остров. Итак, Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которая определяет почву нашего сердца доброй и мудрой. Ибо всякий огнем осолится. Чем осолится? Огнем. И всякая жертва солью осолится. Если молитва соответствует требованиям жертвы, которую вы приносите, она будет осалена солью. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите, имейте в себе соль и мир имейте между собою. Напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе, которые обычно приносятся в жертвоприношению Богу, это чистые животные. Однако святой становится только та овца, которая избирается и отделяется от стада для жертвоприношения. Ее хорошо осматривают, чтобы не было никакого порока, и потом ее отделяют от стада и приносят на жертвенник. Вот тогда она называется святой, когда она приносится на жертвенники все сожения, дабы быть осаленной солью завета. «При всяком жертвоприношении твоем приноси соль», и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. Таково было предписание в древности, в законе Моисеевом. Но все священники, весь народ израильский понимал, что под жертвой подразумевается их молитва. Жертва должна приноситься с молитвой. Если просто жертва приносится, человек в это время не приносит правильной молитвы, жертва не принимается. Человек, принося жертву, должен был приносить покаяние, исповедание пред священником. Священник возлагал на него руки, приносил жертву и провозглашал его очищенным. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы, в достоинстве священников Бога, в усыновлении своего тела и искуплением Христовым. А следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Напомню, святость – это состояние нашего сердца, которое обуславливает себя в правовых словах молитвы. То есть святость будет выражать себя в правовых словах молитвы исходящих из нашего сердца в достоинстве веры Божьей. То есть в словах Божьих, исходящих из уст Бога, мы будем находить эти слова и будем разговаривать с Богом, словом, которое изошло из Его уст, за которым последуют наши поступки, обращающие на нас благословность Бога. Старайтесь, задействуйте все свои возможности, усилия и средства, иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» и святость, без которой никто не увидит Господа, соль. Попытка являть мир вне границ святости и как и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и погибели. Мы знаем, что мы не со всяким человеком можем иметь общение. Святые, которые ранее были святыми, а потом умерли для Бога или стали противниками истины, оставили свое собрание, для них не остается более жертвы за грех, но некое ожидание и ярости огня готовое пожрать их как противников. Мы знаем, что с такими людьми нам не следует иметь мира, потому что если мы будем иметь мир с такими людьми, то мы погибнем. Еще раз повторяю, попытка являть мир, быть в мире с людьми, вне границ святости и никак выражения святости – трансформирует нас, как в сынов погибели. Показание плода святости в словах молитвы – это показание праведности веры, утверждающей наше происхождение в Боге, дающего нам право на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира». Только святые человеки могут обладать юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения, преследующего собою цель посвящения для служения Богу живому и истинному. Напомню, святой по отношению к Богу и к человеку почти могут быть одинаковые, но по отношению к человеку это будет нечто другое если по отношению к Богу Святой это отделено от всего своего творения, даже от ангелов, потому что и он в ангелах усматривает недостатки, потому что они сотворенные. Поэтому для того, чтобы найти личность, с которой бы он мог общаться, он уже не творит, а рождает своих детей и взращивает их до такого состояния, чтобы они были подобными ему, чтобы он не видел в них недостатка. Во Христе Иисусе, когда мы помещаемся во Христа Иисуса, позволяем Святому Духу поместить нас во Христа Иисуса, таким образом Небесный Отец видит нас такими, как Он. Так вот, святой по отношению к человеку, рожденному от Бога, это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, Собственности святыни Господня, искуплены Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобны Богу, входящие в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом его властные полномочия. А посему слово «святой» обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, которое делает наше сердце идентичным сердцу Бога. В то время как слово «святость» являет выражение этого состояния в наших словах, поступках, которые служат аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что как раз и наделяет нас правом войны молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание обратить к нам свою благость, свою благодать, свое благоволение или отблагодарить нас. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже». «Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои» – Псалом 16, 5. Таких а, псалмов очень много или же выражений, а, и не только в псалмах Давида, и в книже, и во всем Писании. А посему молитвенная фраза, обращенная человеком к Богу, «преклонить ухо к его молитве» означает внимательно слушать молящегося человека – обратить очи во благо молящемуся человеку, сделаться убежищем для воина молитвы, сделаться покровом для молящегося человека, занять круговую оборону вокруг воина молитвы, обращать в бегство врагов воина молитвы, поражать врагов воина молитвы. Итак, чтобы дать Богу основание, преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения. Ведь когда мы молимся, Иисус научил нас – Представлять свое происхождение. Отче наш. Это мы представляем свое происхождение, когда говорим, что Бог является нашим Отцом. Мы к Нему обращаемся не просто как к Богу, а в первую очередь как к Отцу, что Бог является нашим Небесным Отцом. Как одна мусульманка, которая покаялась, она сказала, «Я впервые осмелилась» назвать Его Бога Отцом. Потому что в исламе Бог не Отец, Он – Бог, судья, строго карающий. И только здесь вдруг она познала, читая Новый Завет, она познала, что Небесный Отец, то есть Бог, которому служили ее отцы, мусульмане, оказывается, он является Небесным Отцом. Итак, чтобы дать Богу основание и преклонить свое ухо к нашей молитве, как я сказал, необходимо представить аргументы своего происхождения. Обязательно всегда, обращаясь к Богу, нужно говорить «Небесный Отец во имя Иисуса Христа». Вы помните, как человек, который сделал себя нечестивым и увлек определенную часть подобных ему людей, выходил и говорил «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова и наш Бог». Он намеренно пытался начинать молитву не так, как я ее выстраиваю, как будто я ее выстраиваю по моему усмотрению. Так написано во всем Писании. Никто никогда не обращался из апостолов к Богу, Бог Авраама, Бог Исакова. И Бог Иакова. Иисус сказал, когда вы будете молиться, когда ученики сказали, научи нас молиться, Он сказал, когда будете молиться, обращайтесь к Отцу во имя Мое, и Он даст вам. Называйте Бога Отцом и обращайтесь к Нему в Мое имя. Не во имя Авраама, Исаака, Иакова, а в Мое имя. Итак, мы призваны во взращенном нами плоде святости, показывать аргументы своего происхождения в атмосфере братолюбия и со всеми окружающими. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Из данного определения следует, если человек не освободиться от царствующего греха в своем теле путем совлечения себя ветхого человека с делами его, в котором он будет почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу, не в своем теле, как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости. Только отдав в рабы члены своего тела святости, то есть в рабы праведности, мы можем являть соль или плод святости приносить. Итак, чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святости, которая исходит оттуда во взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов: Что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в братолюбии? Какое назначение призвано выполнять святость в? в взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в вратолюбии? В определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, как в вратолюбии, так и со всеми окружающими? Я остановлюсь или буду приводить Всем знакомых нам признаков, хотя их больше, в кооперации, взращенного нами плода святости со святостью Бога, как в братолюбии, так и со всеми окружающими, по которым следует испытывать себя на предмет наличия в себе соли. Это книга Левит 26.1.12. Это записано во многих местах Писания, но в данном случае Дух Святой обратил мое внимание при исследовании этого вопроса на книгу Левит. «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время». Обратите внимание, дожди в свое время. «И земля даст произрастения свои». То есть речь идет, разумеется, не о какой-то физической простой земле. Там Бог говорил об этом, но под этой землей всегда подразумевалась почва нашего сердца. А дожди всегда подразумевали учение Христова. И дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не... «Обеспокоит вас, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча». Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, то есть тысячу. «И падут враги ваши пред вами от меча, презрю на вас и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и будут тверд в завете моем с вами, и будете есть старые, прошлогодние, и выбросите старые ради нового» и поставлю жилище мое среди вас». Это тоже прообраз. «И выбросите старое ради нового». Это прообраз. Каким образом Старый Завет уйдет, канет в лето ради Нового Завета. «И выбросите старое ради новое, нового». И вот когда выбросите старое ради нового, «Я поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Итак, я приведу заново эти семь признаков. Первый признак – Господь Бог будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Второй признак – Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастения свои». Третий признак – Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно. В-четвертых, Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. В-пятых, Бог презрит нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Шестой признак – «Бог будет тверд в завете своем с нами и поставить жилище свое среди нас, и душа на его не вознушается нами». И седьмой признак – «Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем его народом». Итак, первый признак, по которому следует испытывать себя на предмет кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, следует по наличию того, что Господь Бог наш будет ходить среди нашего стада, стана, или стадо – это тоже одно и то же, потому что мы и стадо, и мы стан. Стан – это воинское ополчение, а стадо – это стадо овец, которых пасет Господь. Чтобы избавлять нас и предавать врагов в руки наши. Во-первых, в данной составляющей нашими врагами, от которых Бог будет избавлять нас и предавать их в руки наши, следует разуметь в первую очередь избавление от власти, расливающих похотей наших, которые Бог, Бог будет предавать во власть рук наших. У нас появится власть владеть своими похотями и обращать их в разумные желания и исполнять их только тогда, когда они здравые в свое время и соответствуют воле Божьей. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены, соединены и подобием воскресения, зная то, что ветки наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, не чувствуя, а зная, это знание приходит через информацию и слушание благовествуемого слова, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. А если мы во Христе, а смерть уже над Ним не имеет власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Не обращайте внимания на то, что вы чувствуете, а просто... Начинайте считать себя, ведь а, а, многие из вас с детства научились считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле. Ребенок читает книжку или смотрит мультик, он выбирает героя в этом мультике и считает себя этим героем. Даже ребенок это может. Бог берет, он сотворил нас такими, что мы можем считать себя не тем, чем мы являемся, а тем, чем мы хотим являться. И когда мы желаем тем, чем мы хотим являться, не то на самом деле, а то, чем мы хотим являться, то это заложено в нас, мы станем таковыми. Даже далекие от Бога люди, психологи понимали это, что мы будем считать себя и называть себя так. Поэтому здесь называть себя – что мы умерли для греха. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога, для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. так, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен господствовать над вами». «Ибо вы не под законом, но под благодатью». Это только под законом грех господствует над человеком, потому что закон дает силу греху. Обнаруживает грех, дает силу греху, и грех господствует над человеком. Вы не под законом. Но мы с вами уже знаем, как нужно уходить из-под стражи закона, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, называем несуществующие, как существующие. То есть, мы сораспялись Христу, и тогда Христос живет в нас, мы во Христе. И тогда благодать вступает в свою силу, потому что Бог меняет нам в праведность, когда мы начинаем говорить не то, чем мы являемся, а то, кем видит нас Бог, кем Он для нас является, кем мы приходимся для Него, что Он сделал для нас. По чувствам мы не можем определить, что Он для нас сделал, только по информации. Но я знаю, в кого я уверовал. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. Знаем, знаем. Прекратите исходить от ваших чувств. Они ранены и избиты. Как вы от них можете исходить? Они больные. Их нужно излечить и повести их за собою под усы, как своего боевого коня, чтобы они перестали шарахаться от всего. Да еще и определять. Ваши чувства не обладают разумом и способностью определять зло и добро, и определять, Бог с вами или Он не с вами. Для этого у вас есть информация. Если вы по этой информации видите, что вы правильно поступаете, неважно, как вы себя чувствуете, неважно, что вам говорят со стороны, вы должны знать, что с вами Бог. Если вы поступаете с братом своим по Писанию, знайте, что вы перешли от смерти в жизнь, и с вами Бог. «Итак, если мы не позволим Богу через наставление в вере избавить нас от расслевающих похоти, живущих в нашем теле, и они не будут отданы нам во власть наших рук, под которыми следует разуметь жезл наших уст, тут же не в прямом смысле «я врагов в руки ваши отдам», это образное выражение. Как отдать врагов похоти и страсти в руки наши? Только через жезл уст. И если мы этого не сделаем, мы утратим наше спасение, и наши имена будут изглажены из книги жизни. В лучшем случае, как исключение, если нам будет даровано покаяние перед смертью, мы будем спасены, как головня из огня, и утратим право на восхищение при утренней звезде. И только после тысячелетнего царства у великого белого престола мы получим жребий своего спасения, когда будем отделены на правую сторону для вечного спасения. Чтобы вы понимали, что человек – который спасается как головня из огня, к восхищению никакого отношения не имеет. Разумеется, Бог потом покажет у великого белого престола. Церковь не приходит на великий белый престол, она сама представляет этот великий белый престол. И с ее позиции Бог будет судить, потому что она является его престолом. «А посему господство над нами, царствующего греха, живущего в нашем теле, возможно только в том случае, когда мы находимся под стражей закона Моисеева, представляющего собой святость Бога в служении осуждения, который обнаруживает в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека и наделяет его юридической силой возмездия производить смерть. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда?» Такие дела, каких ныне сами стадитесь, потому что конец их смерть. Но когда вы освободились от греха, совлекли себя ветхого человека с делами его, умерли законом, для закона телом Христовым, и стали рабами Богу, когда восстали в новых скрижалях завета в его воскресенье, только там можно стать рабом Богу. Вот тогда плод ваш есть святость, и а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, когда мы через наставление в вере, в смерти Господа Иисуса, законом умираем для закона, мы получаем юридическое право на власть жить под законом царствующей благодати. Благодать – это не нечто абстрактное, расплывчатое. Это закон, который строже закона Моисеева. Это закон Божий, закон благодати, представляющий собой служение, оправдания «Воскресение Иисуса Христа». «Он сверх надежды» – речь идет об Аврааме. «Поверил с надеждою». «Поверил с надеждой. это значит надежда. «Он ожидал и долго ожидал». «Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так будет многочисленно семя твое». «И не изнемокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело». Видите, он не помышлял, он не исходил из того, вот, ну, может быть, не было тогда зеркал, а, вот, и вы скажете, но все равно он видел по своему телу, тело его, его настолько одрехлело, он перестал быть как мужчина, он уже не способен был что-то производить, а жена, неплодная Сара, у нее и а, а, обыкновенная закончилась, все – то есть они пришли к полному низложению, и написано, что он не обращал на это внимания. Почему? Он не исходил от того, что происходит в теле, какие процессы в теле происходят, и вокруг какие процессы происходят, и что говорят вокруг слуги. Ведь она его называла Авраам, то есть когда она всякий раз звала его Авраам, отец множества народов, а он ей говорил, княгиня родившая царей. Ну, я полагаю, что слуги их были глубоко верующими людьми, поэтому они не смеялись. Они с благоговением, трепетом ожидали, когда Бог исполнит обещанное для их Господина. Это могли смеяться язычники, но слуги – нет. Поэтому здесь говорится, что он поверил, и несмотря на то, что он не помышлял, а знал, что тело его почти столетнего уже омертело, и утроба в омертения не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере и воздал славу Бога и будучи вполне уверен, что Он, то есть Бог, силен исполнить обещанное, поэтому и вменилась Ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, это не в отношении к Нему одному написано, что вменится Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Видите, где оправдание мы получаем? В Новых Схижалях Завета, в воскресении Христовом. Во-вторых, под образом нашего стана, в храме нашего тела, в котором Господь Бог ходит, чтобы избавлять нас от власти похотей наших, которые будет предавать в руки наши, следует разуметь стан в предмете воинства наших духовных помышлений, дающих Богу основания ходить в нашем стане, потому что стан – это воинство, и вот когда у нас есть вот это воинство, духовное помышление, тогда Бог будет ходить среди стана нашего, то есть в нашем теле. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23,7. Каковы мысли в недрах Бога, в душе Бога, такой и Бог. Мысли человека – это его помышления, которые определяют его подлинное состояние, подлинное естество. а также его мысли определяют божество, которому он поклоняется, его зависимость от этого божества и его принадлежность к этому божеству. Ибо живущие по плоти плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8:58. И если плоские помышления являются клеймом или начертанием звери на челах подобных христиан, потому что мы не говорим о людях этого мира, им ничего не надо наносить, это люди этого мира, они еще не родились для того, чтобы что-то наносить. А вот кто родился от Бога, ему была представлена возможность избрать смерть или жизнь. И когда они избрали помышления плотские, они избрали смерть. И таким образом они представили свое чело зверю, чтобы он сделал начертание. Мы должны быть материально обеспеченными. Если мы материально не обеспеченные, значит, дух нищеты владеет нами и так далее». Помышления духовные направлены на изменение природы человеческого характера, в характер Бога, дабы исполнить свое призвание, состоящее в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, чтобы дать нам гарантию на восхищение ко Христу. Плотские помышления направлены на оправдание путем упражнения даров Святого Духа, на изгнание бесов, на евангелизацию, на материальный успех, под которым данная категория видит свое освобождение духа нищеты и уровень своей духовной власти, что приведет их к вечной погибели. В-третьих, под образом нашего стана следует иметь наше собрание при условии, что во главе нашего собрания стоит человек, обреченный Святым Духом в полномочия отцовства Бога, которого выбрали не мы путем омерзительного для Бога демократического голосования – о которого поставил Бог. Демократы, христиане, вам очень нравится то, что творили демократы во всех городах и сейчас творят? Невозможно в центр заехать. Бомжатник. Вот вы таким бомжатником и являетесь пред Богом, что туда невозможно идти, потому что там смердит жалкие демократы избирающие себе учителей, которые вольстили их слуху, когда вы образумитесь, покаетесь пред Богом и признаете те собрания, в которых стоит человек Божий, и убежите из этого Вавилона, потому что время пришло. Испытывать человека на право представлять делегированное отцовство Бога следует по его нравственному состоянию и подарованному ему, ему Богом мудрости, которая содержит в себе полноту начальствующего учения Христова. Во-первых, учение Христово в благовествуемом им словах, то есть вот этих посланников Бога, призвано путем совлечения нашего ветхого человека разрушить державу смерти в нашем персном теле, дабы на ее месте воздвигнуть державу жизни. Во-вторых, через откровение Бога в словах такого человека, обновляющих наше мышление духом нашего ума, дабы начать процесс обличения нашего нового человека, в котором пребывает любовь Божия Агапи, которую мы призваны показывать в своей вере как в братолюбии, так и со всеми окружающими. Как написано, «А теперь вы отложите все», то есть гнев, ярость, злобу, заречие, сквернословие уст ваших, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами». И вот это все, что было прочитано, это характеристика ветхого человека, которого мы должны совлечь себе, то есть снять эту одежду. А мы избрали себе учителей демократических путем. Кого больше? Я, когда приехал только в Америку, вот, я тогда, ну, не понимал, и в одной из собраний, в которое попал Пятидесятническое, избирали Братский Совет. И пастор все время говорил, так, все-все, достаточно. Ну, говорили, вот еще вот этого брата. Он говорит, ну, если этого брата, тогда нам надо еще, потому что тогда будет количество Братского Совета, то есть, четным. А нам надо, чтобы количество было нечетным. Я тогда спросил его после собрания, а почему количество братского совета должно быть нечетным? Он говорит, ну представляешь, если, допустим, четное число 8, во время голосования они будут голосовать 4 против 4, вопрос не будет разрешен. А если их 7, то уже невозможно, чтобы была половина против либо три против четырех, либо четыре против трех, тогда мы имеем гарантию, что все вопросы мы можем решать. Вот так решаются вопросы в демократических, омерзительных сообществах. А посему Писание дальше говорит, и обрекшись в нового человека, то есть вы не можете обречься в нового, пока не совлечете себе старого. А вот этот новый обновляется в познании по образу создавшего его, и в таких собраниях нет елена, иудея, обрезания, необрезания, варвара, раба, свободного, нет мужского пола и женского, но все и во всем Христос. «И так облекитесь, как избранные Божие святые и возлюбленные в милосердие». Благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение. То есть зачем в это нужно? Для того, чтобы показывать вере и братолюбие. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Взаимно это значит, ну, иногда в нашем таком, где мы обидели друг друга, нам нужно взаимно простить друг друга. Просто и тот должен простить и тот. «Как Христос простил вас, так и вы. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Итак, с одной стороны, нашими врагами являются наши вожделения, воюющие в членах наших во главе с ветхим человеком против нашего сокровенного человека. А с другой стороны, нашими врагами являются душевные христиане, которые, усиливаясь собственной праведностью в делах собственной добродетели, исходящей из их плоти, отвергли праведность Божию, даруемую им по вере. Таким образом, хождение Бога в нашем стане – это не Бога в храме нашего тела над словами веры Божией, сокрытой в нашем сердце. Вера Божия – это слово, исходящее из уст Бога в словах посланников Бога, принятое нами через слушание этого слова и затем явленное нами в исповедании наших уст. Именно над таким словом, сокрытым в храме нашего тела, бодрствует Бог, чтобы оно скоро исполнилось. А посему испытывать хождение Бога в стане наших духовных помышлений следует по признаку очищения нашей совести от всякого греха, истинной, сокрытой в нашем сердце, в крови Креста Христова. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть как Бог ходит во свете, то имеем общение друг с другом. Вот только тогда мы можем показывать братолюбие значит, или отношения правильные друг с другом. Если мы ходим во свете, подобно как Бог ходит во свете, то только тогда кровь Сына Божия Иисуса Христа – получает основание очищать нас от всякого греха. 1 Ян 1.7. Невозможно задействовать истину, содержащуюся в крови Христовой, без истины, содержащейся в кресте Христовом. Так как только в своей совокупности эти две истины, сокрытые в нашем сердце, отделяют нас от производителя греха и дают основание очищать нашу сущность от всякого греха. Тогда сказал Иисус к веровавшим в него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть истина о кресте Христовом истина о крови Христовой, и кресте Христовым сделает нас свободными. Производителем греха является плоть, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека с делами его, который в нашем теле является программным устройством падшего Херувима. «Производителем правды, осуждающей грех и освобождающей нас от греха, является новый человек, который является программным устройством, принадлежащим Богу. И сия программа состоит в свете слова, исходящего из уст Бога, в котором ходит Бог. И если мы ходим во свете слова, в котором ходит Бог, а Бог ходит только в границах своего слова, то мы получаем право на власть» показывать в своей вере братолюбие, которое является атмосферой, в которой кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Второй признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем, взращенным нами плодом святости со святостью Бога, чтобы получить право на власть, показывать в своей вере братолюбие, состоит в том, что Господь Бог будет давать нашей земле дожди в свое время – чтобы наша земля могла давать нам произрастение Своей в предмете взращенного нами плода мира и святости. Под образом нашей земли, которой Бог будет давать дожди в свое время и в свою меру, следует разуметь добрую почву нашего сердца, которая стала таковой благодаря тому, что мы через наставление в вере очистили совесть свою от мертвых дел, истинную, состоящей в крови Христа Христова». «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропления освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачек Ро Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Евреям 9, 13, 14. «Под образом дождя, даруемого Богом нашей земле в свое время и в свою миру, Следует разуметь благовествуемое слово в формате начальствующего учения Христова в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства. Слова Моисея, раба Божия. «Внимай, небо я буду говорить и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь учения мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Второзаконие 32.1.2. Разумеется, Учение, о котором говорил Моисей, что оно польется из его уст, как дождь, как роса, и он обращался к небу и земле, разумеется, он обращался к человеку, который несет в себе небо и землю. Поэтому, под образом, при в доброй почве нашего сердца, состоящих в совокупности мира и святости, мы должны взрастить. Плод наш есть святость, конец жизни вечная. Мы должны взрастить плоды мира – и святости, то есть они должны быть в одном, слитые в одно. Следует рассматривать плод обетования, взращенное в почве нашего доброго сердца в лице рожденного нами плодамов Афусала, прогоняющего смерть из нашего тела, который является как свидетельством того, что мы угодили Богу, так и гарантией нашего восхищения в сретении Господу на воздухе. Вот что мы должны произрастить. Плод правды, потому что святость, она уничтожит смерть в нашем теле. Имя Мафусал означает прогоняющий смерть. Только после рождения Мафусала Енох смог ходить перед Богом. По рождению Мафусала Енох ходил перед Богом, и потом Бог взял его. И это было свидетельством, что он угодил Богу, что он принес плод, который прогнал вот эту смерть. «Посему, не садясь спрашивали его ученики Господа, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Восстанавливаешь, потому что в это время Иудея, Израиль был частью Римской империи, находился под господством Рима. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти» но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и Самаре, и даже до края земли. То есть вы станете светом моим. Быть свидетелем – это стать светом, то есть отражать его, вести себя так, как вел он, говорить так, как говорил он. Сказав и он поднялся в глазах их. Это были его последние напутствия на горе Леонской. И облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как, как вы видели Его восходящим на небо». То есть, когда Иисус восходил на небо, не было громов, не было землетрясений, ничего, была тишина. Вот мир как жил своей жизнью, так и жил, и даже не знал, что там происходит. Точно так же произойдет при восхищении. Мир будет жить своей жизнью, ничего не произойдет страшного. Просто внезапно тихо святые, представленные к восхищению, имеющие в себе свидетельства, которые совлекли в себя ветхого человека, обновили мышление своим духом, своего ума и облекли свое тело в нового человека, они будут восхищены, тихо уйдут. И поэтому вот эти фантазии, что будет происходить, а вот если в это время человек, допустим, за рулем машины или где-то в самолет ведет, и вот он восхитился, и они там рисуют фильмы, говорят, как самолет идет, поезд сходит с рейса, самолет летит, падает, машина в ковец летает, потому что Бог восхитил этого человека – оттуда. Нет, так не будет. Написано, они сойдятся, и он повел их на Елеонскую гору. Перед самим восхищением, в прямом смысле слова, как Илья привел Елисея за Иордан, так и здесь. В это время святые соберутся в себе и будут знать. Они не будут в это время находиться у станка, и Бог не будет брать их из-за станка потому что у них будет четкое знание, сегодня Господь вознесет меня. Знаешь ли, что сегодня Господина твоего не станет с тобой, Бог вознесет, сказали пророки Елисею. Он сказал им, молчите, я также знаю. Так что будет точно так, вот как написано, так и будет, а не так, как фантазируют богословы. Итак... Он сказал, вы будете мне свидетелями. Быть свидетелями Христос означает иметь в своем сердце свидетельство того, что мы угодили Богу тем, что взрастили в себе плод Мафусала, в котором мы умерли в смерти Господа для греха, дабы дать Святому Духу основание воздвигнуть в наших перстных телах державу воскресения Христова и облечь наши тела воскресения Христова. Вот когда вы начинаете почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и начинаете провозглашать несуществующую державу жизни как существующую, этим самым вы уже в ваших устах родили Мафусала. Теперь берет Бог эти слова и начинает уничтожать эту смерть вас. И это, эти слова будут служить гарантией для вас, что вы будете восхищены. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится... «В Нем, во Христе Иисусе, пребывайте, имеет нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Иоанна 2, 26-29. Третий признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, чтобы получить право на власть, показывать в своей вере братолюбие, состоит в том, что Господь Бог будет давать нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно. Псалом 32, 18.22 «Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его». Над кем око Господне? Только над тем, кто имеет страх Господен, который является достоинством начальствующего учения Христова в нас. «И уповающими на милость Его». А уповают только те, у кого есть это учение. Они на основании учения уповают. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше. Ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя. Обратите внимание. Может ли человек согласиться с тем, что «пусть мне будет дарована милость в таком размере, в котором я уповаю на Бога?» Поэтому фраза «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя» говорит о том, что Давид знает, каким образом обратить на себя благоволение Бога в его милости. Он говорит «приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам». В какой мере вы будете приближаться – а приближаться – это освещаться в такой мере, я буду приближаться к вам. А по всему именно, исходя из этого принципа, по которому Бог может обращать на нас свою милость, состоит в нашем уповании на Бога, именно по степени или же по уровню нашего упования на Бога, нам и будет дарован уровень милости Господней. Таким образом, упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в нашем сердце – Является хлебом жизни, который мы будем есть досыта путем исповедания своего упования. От плода уз человек наполняется чрево его. Произведением уз своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусят от плодов. Его Притчи 18, 21, 22. Видите, как Бог будет давать земле нашей плод. То есть почва нашего сердца будет приносить плод, и когда мы будем исповедовать веру нашего сердца, это будет хлебом жизни, и у нас его будет достаточно. Мы не будем голодать. А по всему упование на Бога и на Его Слово, состоящее в хлебе жизни, в достоинстве благовествуемого нам Слова, будет утолять наше духовное алканье и делать твердым наш дух. Твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Исайя 26:34 Четвертый признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, чтобы получить право на власть показывать в своей вере братолюбие, состоит в том, что Господь Бог пошлет мир на землю нашу, и мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, и меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча которая окажется в наших руках. Точно так же, как меч Голиафа оказался в руках Давида, которым он отсек ему голову, и который сделался мечом Давида на всю его жизнь, о котором он сказал. И сказал Давиду Ахимелеху, «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник, «Вот меч Голяфа филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади Ефода». Посмотрите, где хранился этот меч. Завернутый в одежду позади Ефода. То есть Ефод – это одежда первосвященника. «Если хочешь, возьми его другого, кроме этого нет здесь». И сказал Давид, «Нет ему подобного». «Дай мне его». При этом следует иметь в виду, что прежде чем Давид отсек голову Голиафу, его же мечом, он убил его одним из пяти гладких камней, взятых из ручья, протекающего в долине Белого Дуба. А посему, прежде чем Бог пошлет мир на землю нашу, которая является обетованием, относящимся к нашему наследию во Христе Иисусе и со Христом Иисусом, Необходимо находиться с Богом в Завете мира, который соделался наследием отца нашего Авраама посредством праведности его веры. При этом суть праведности веры Авраама состояла в том, что он поверил данному Богом обетованию и стал подсчитать себя мертвым для греха, а живым для Бога, называя несуществующее обетование Завете мира с Богом как существующее. Звери, которых Бог сгонит с нашей земли за кооперацию взращенным нами плодом святости со святостью Бога, то есть вот, что мы родим Мафусала, это изгнание из нашего тела нечистых мыслей и разливающих желаний, из чего мы можем заключить, что Бог согнал лютых зверей из нашего тела. А когда лютые звери, предмете расливающих мыслей и похоти, согнанные с нашей земли, тогда карающий меч закона в святости Божией не имеет причины поражать нашу землю. Чтобы уразуметь, каким образом следует испытывать себя на наличие такого мира, мы проследим путь, ведущий к обличению своей сущности в доспехе этого мира, по которому следует судить, что Бог согнал лютых зверей из нашего тела, обратив меч их против их. В событиях, которые произошли с Давидом, который является образом нашего нового человека. Который, с одной стороны, вот этот новый человек, обладает способностью кооперировать с истиною Слова Божие, сокрытого в нем, и со Святым Духом, открывающим истину в сердце. А с другой стороны, наш новый человек обладает способностью кооперировать с нашим мышлением, при условии, что наше мышление обновлено духом нашего ума. Итак, первая составляющая, что Бог послал мир – в сердце наше и согнал лютых зверей из нашего тела в предмете нечестивых мыслей и желаний, исходящих из плоти, состоит в том, что Давид пас овец своего отца и не позволял диким зверям уносить овец своего отца из стада. То есть, если мы пасем мысли своего отца, то есть, человека, облеченного в отцовство Бога, то это составляющая, что Бог согнал лютых зверей «Из нашего тела, и сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершвлял его. И лива и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже что с ними, потому что так поносит воинство Бога живага Вторая составляющая, что Бог послал мир в сердце наше и согнал лютых зверей из нашего тела в предмете нечестивых мыслей и желаний, исходящих из плоти, состоит в том, что Давид – Встретился с филистимлянином в долине Белого дуба. Белый дуб это дерево гофер, из которого Бог повелел Ною построить ковчег для спасения дома Своего. Таким образом, под долину Белого дуба следует разуметь спасение, дарованное нам Богом даром по благодати во Христе Иисусе. Образом Голиафа, ведущего за собою ополчение филистимские, следует рассматривать своего ветхого человека, ведущего за собой ополчение нечестивых мыслей и желаний. Образом меча Голиафа, на который он уповал, следует рассматривать закон заповедей, который обнаруживает грех, живущий в нашем теле, и дает силу греху, живущему в нашем теле. Исходя из притчи Христа, именно Голиаф в нашем теле является сильным за счет меча, на который он уповал, и которым он защищал свое имение в предмете нашего тела. Третья составляющая, что Бог послал мир в сердце наше и согнал ледных зверей из нашего тела в предмете нечестивых мыслей и желаний, исходящих из плоти, состоит в том, что Давид побежал к ручью, протекающему в долине Белого Дуба, и выбрал из него пять гладких камней, одним из которых он и поразил Галяфа в голову, и он умер. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень воззвелся в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Под образом ручья, текущего в долине Белого Дуба, следует разуметь веру Божию в своем сердце. А под образом пяти гладких камней, выбранных из этого текущего ручья, следует разуметь кровь Всевышнего, «И сень всемогущего в повиновении своей веры, вере Божией в устах посланников Бога». Четвертая составляющая, что Бог послал мир в сердце наше и согнал лютых зверей из нашей земли, то есть из нашего тела, в предмете нечестивых мыслей и желаний, исходящих из плоти, состоит в том, что Давид подбежал к филистимлянину, взял меч его, вынул из ножен, ударил его и отсек им голову его». Тогда Давид побежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И так образом меча в руках филистимлянина являлся закон Моисея, который обнаруживал филистимлянина в нашем теле и давал ему силу сохранять тление в нашем теле. Образом же меча филистимлянина в руках Давида – это в руках филистимлянина закон нас осуждал, а в руках Давида, представляющего нашего нового человека, живущего в нашем теле, давала ему силу отсечь голову филистимлянина, чтобы поглотить смерть победою и сильнейшего и облечь. «Наше тленное тело в бессмертие, ибо тленному всему надлежит облиться в нетленье, и смертному всему облиться в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленье, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон». «Если мы...» приняли в свое сердце обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, и стали почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетление в своем теле как существующую, то это означает, что Бог послал мир в сердце наше и согнал лютых зверей из нашего тела в предмете нечестивых мыслей и желаний, исходящих из плоти». Пятый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, состоит в том, что Господь Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Глагол «презрит», слово призрит со стороны Бога на нас даст себя увидеть, узнавать, явит себя и покажет себя помилует нас или явит нам свою милость, даст понимать себя через слушание благовествуемого слова, даст мир и сохранит нас властью своего мира, даст нам власть смотреть друг на друга, то есть мы будем смотреть на Господа, а Он будет смотреть на нас, сделает нас плодородными в плоде правды, размножит нас в исполненных для нас обетованиях. Все составляющие, имеющиеся обетования, в котором Бог клянется, что презрить на нас, поставлены в прямую зависимость от нашего отношения к первосвященнику Аарону и сынам его. И такого первосвященника и его сынов в наших собраниях призван представлять человек, облеченный полномочиями делегированного отцовства Бога со своими помощниками. И сказал, и сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых». Видите, благословение может изливаться только через них. Только через них, не через любого человека. А вот написано, они должны благословлять, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрить на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Вот почему апостол Павел сказал, что все обетования Божьи во Христе Иисусе дай и минь, в славу Божию через нас». «Если я не благословлю вас, вы не будете благословенны». Когда Бог презирает на человека, он становится способным приносить плод правды, взращивая семя обетования, принятых верою в свое сердце, через слушание благовествуемого слова. Аминь. Склоним наши колени. У кого нет возможности склонить колени по болезни или еще по какой причине, можете оставаться сидя и склонить вашу голову. И мы будем молиться. Я призываю всех святых, которые каким-либо образом связаны каким-либо сделанным грехом, который угнетает вас, какими-либо страхами, преждевременной смерти, голода или еще чем-либо. Мы ждем вас, мы будем молиться за вас. Да благословит вас Господь алтаря. И вот здесь Он произведет полную победу и изгонит из тела вашего врагов ваших и даст мир земле вашей. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он страстно желает и готов прямо сейчас заслонить вас с собою, не вспоминать вам грехов ваших, избавить вас от страха ваших похотей и страстей, от сделанного греха, разрушить оковы греха, в которой вы закованы, избавить вас от всякого вида страха, послать мир в ваше сердце, дать вам полноту этого мира, чтобы вы могли жить и наслаждаться им. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки, подняты к небесам, это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. То есть, то, что вы... Отпустили грехи тем, кто согрешил против вас, чтобы Бог мог простить ваши грехи. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе на этом святом месте, у Твоего священного алтаря. Я открываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль и мои раны, нанесенные грехом. Я ненавижу грех. Я люблю закон Твой, но я не смогу исполнить его до тех пор, пока Ты не сгонишь лютых зверей из моего тела. Я верю Тебе, я доверяюсь Твоей победе, что Ты поместил меня во Христа. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши, «И беззакония ваши во имя Иисуса Христа!» «Да благословит тебя Господь!» «Да презрить на тебя светлым лицом своим!» «И помилует тебя и дадаст тебе мир!» «Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся!» «Да придут на тебя благословения гор древних!» представляющих обетование Бога, и холмов вечных, представляющих завет вечный и непреложный. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, дающий нам служение и оправдание, что на каждом таком служении каждый из нас оправдывается настолько, что Бог не помнит и сглаживает грехи. И вы уходите отсюда полностью, как чистая книга, в которой вы заново можете записывать либо плод святости, либо поражение. Но если даже вы вновь падете, это не означает, что для вас нет милости. Это означает лишь только то, что вы еще рабы греха. Но жив Господь, Он избавил вас. Поэтому, когда вы будете рассматривать, что вы уже избавлены, почитая себя мертвыми для греха и живыми для Бога, и будете размышлять об этом и провозглашать дома, встали – провозглашайте, ложитесь спать – провозглашайте – Кем для вас является Бог и что Он сделал для вас? И вы увидите ту необыкновенную скорость и тот шум, с которым Бог освободит вас от врагов ваших. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему,